I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact? You can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Har du lust att dyrka egen mat men mangler kunskap, erfaring eller plats? I dyrkingspodden ger Cheryl och Hanna dig gode och praktiska råd för att komma igång och lyckas med att dyrka egen mat, enten där i klockor, i hagen eller i en urban fällesage. Och Cheryl, vad ska vi snacka om idag? Jo, idag så tänkte rätt och slett vi skulle svara på ett par väldigt gode frågor vi har fått från ett par av lyssnarna våra. Ja, så gøy. Ja, det var väldigt hyggligt att få de frågorna. Och så är er det så gode frågor så jag tänker att sannsynligheten för att fler lurer på akkurat det de gör är er väldigt stor. Så eh, kan vi inte rätt sätt bara starta med frågan nummer en. Det är er Bente som hörte eh, på en episode för ikke så länge sedan, hvor hon säger att Jeg lurer på vad gressklipp består av. Kan jeg bare bruke plen, eller kan alt vi slår brukes? Jeg tenker på å bruke lasagne-metoden som dere snakket om tidligere. Tusen takk for info. Ja, så bra spørsmål. Ikke sant? Og det er jo superrelevant, for det er klart gressklipp, vi har jo sikkert snakket, brukt ordet gressklipp, og men etter hvert så begynner jo gressklipp å bli mer enn bare gress. Det kan jo være litt ugress, det kan være litt blomster, altså litt eng, og det kan etter hvert være andre ting, og, og i utgangspunktet så kan jo det meste brukes. Ja, det kan det. Absolut. Men någon få undantag. Ja. <laughs> Och någon få eh, kanske ja, begränsningar eller eller att man någonting man ska bara vara lite bevisst på tänka. Mm. Ja, och det går kanske inte så mycket på vad det är, er, men kanske mer på när det är. Er. Ja. ja. Och det hänger ju lite sånt samman med att hvis du är er tidig på våren eh, så har ju inte så mycket rucke och sätter så mycket frö. Och då tänker jag du kan bruka det mesta men att få frö i lasagnen din. Då ändrar du ofta upp med att få väldigt mycket lukarbete senare. Så ja. eh, vi istället för att säga si vad du inte kan ha så kan vi väl kanske säga si att enkelt kan det mesta brukas. Men ta det för då rucka kommer så långt att det har modnat till frö. Ja. Men 
Samtidigt så tänker jag jag är er helt enig. Och i vart fall hvis du har ett område hvor du hvor det har fått låta bli väldigt högt och vokse sig ganska högt och du har fått mycket ugress som då har gått ifrå, då är er jag helt enig. Ikke bruk det liksom, som dekke. Men samtidigt så kommer ju 90 % av ugressfröna kommer ju som frö från lufta, de kommer liksom överallt fra. så att att jag är er faktiskt ikke så inmari sträng på det. för mig är er det viktigare att få täckt bar jord med ett organiskt material för att och eh hålla för det första för att inte liksom ugressfrön som kommer från luften att inte de ska bara få fri färdsel åt det på sig och på spir med en gång. I tillägg så håller när våren kommer så vill ju detta detta lage med eh, grönt om det är er gräsavklippa eller blader eller löv och sånt när det det vill ju hålla på fuktigheten, ikvant också och så vill det hålla mikrolivet i gång. Så att att även ja, inte, hvis du vet att det är er väldigt mycket ugress eller hvis du har det som jag av och till gör då. Det är er att vi jag har ett område som jag har lyst till att bruka till liksom hvor det överste där hvor blomstern er, det har jag inte lust att ha på på eh, ute i kökshagen. Så tar jag liksom en och klipper av en bunke eller liksom tar en liten liten bunt då och klipper av ned med bakken och så klipper jag bara veck det överste där hvor det er blomster och så klipper jag det andra i mindre bitar och brukar det. Och det är er liksom handarbete. <laughs> Men jag kan av och till visst är er ett område som jeg, som jag likväl inte får klippet med gräsklippare för att det har vuxit för högt för exempel som det har varit i delar av min kökshage över en viss tid så så gör jag det rätt och sätt på den måten för att få utnyttja resurserna. Mm. Och så är er det också nog med att även du um Altså, i en vanlig kompost så är er jag inte så rädd för att få frö för det där kan du ju riskera att få så god varme att fröarna faktiskt blir kokt litt. Ja. Um, så det är er lite annorlunda när du ska bruka det i en typ av lasagne eh, eller du ska ha det som jorddäcke på toppen. och uh, det med att du har en del av hagen där du kan klippa sån relativt jämnlig. Är er inte superfan att ha det väldigt kort heller för det att det gräset tränger egentligen enten det er bara gräs eller det är er lite mer sån ängete eh, eh, så tränger det egentligen att komma lite lite högre upp för både sin egen del men också för tåle torka och sånting bättre. Men att en gång ibland eh, klipper det rätt och slett för att kunna bruka det som ett sån däcke. Då vill du ofta få väldigt lite blomster. Så så kanske du kan ha ett område som är er dedikerat till det så du brukar det på en måde hvor du höster, ikke sant? För att kunna täcka. och så heller jag så som du ser på det ett lite mindre område hvis du faktiskt önskar disse blomstarna för det är er ju de är er ju superfina. och så är er det ju nog med att det är er väldigt mycket plantmaterial som kan brukas efter det har frön sig än också, ikke sant? Altså att du har latt fröarna på en måde ramla ner där de ska komma till nästa år. Och så kan du klippa det igen. Så så det är er nog med bara timingar på tingarna som man bara måste bara följa lite med på. Ja. Och så är er det ju alltså grönt materiale är er naturligt, exakt. Så så att det är er väldigt mycket brukas direkt som kompost på stedet som jag plejer kalla det och det det är er ju bara gräsavklipp det kan ju också vara för exempel när du höster i kökshagen utöver säsongen så kan du jo i princip bara lägga det grönt tillbaka som jorddäcke eh också det som du brukar så att det är er, det är er mycket som vi kallar vi säger gräsavklipp eller gräsklipp men det är er mycket grönt som eller mye som kan brukas som 
som gjorde det. Men jag brukade en, en period, alltså vi har eh, vi har en del områden med mycket skval och kall i denna hagen. Det tror jag kanske det är er någon som känner sig igen i. Eh, och jag eh, var ju då liksom bråkig för några år tillbaka och sa att den kan du bara ta och nappa upp bladene och söka för att du inte får med blomsten och inte får med rötterna för det är er ju den där er där den sprider sig, ikvant. Jag bara klipper upp det och så brukar det som gjorde det. Men snäglarna, brunsnäglarna älskar de bladene när de läggs ut över så det skönt att fort att det var inte något gott poäng men jag brukte då de bladene som en liten sån snegle snegle kyrkogård som jag plejer kalla det hvor jag rätt och sätt lade i en lite grann feramol underst och så gräs eller alltså skvalkoll av klipp Och så gick jag då då visste jag att det ville tilltrexa snegler så då gick jag en dag och to efter på och klippte. Så det är er någonting som du vill se att jag tänker att det är er, att poängen med den historien är er att se si att pröva dig lite fram och gå tillbaka och se och hvis du ser att det är er något som plötsligt ger ett nytt problem så som för exempel den skalpallen så bruk den på en annan måte håll dig undan den i selve kökshagen men bruk den på en annan måte. Mm. Og vi, når vi dekker til grønnsakene, så gjorde jo vi for noen år tilbake et sånt lidtest, og brukte litt forskjellige ting. Vi brukte litt høy, og vi brukte litt sånn maisplast, og vi brukte gressklipp, og vi brukte bare det avfallet som var fra de grønnsakene, altså blader og sånn, vi bare egentlig la litt forskjellige ting ned. Og det som vi så fungerte veldig best, eller aller best, det var egentlig relativt ren kallade äng. Alltså jag kallar det jag kallar det inte för gräsplänne mer sån ängmateriale. Och jag tror att det skyldes att när du får väldigt många tynne strå så som gräs och 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 strå och stänger till små tynne såna ängblomster så så blir det nästan sån väldigt gott vävd samman. Det blir egentligen ganska sån tätt. Ja. Och det är er det du egentligen tränger när du ska både behålla fukta under Och du ska hindra att du gräser vuxer upp och Du vill hålla sola ute för för det som kommer runt. Så så ja, det är kanske pröva bruka det som ligger mest på gräs kanske. Det ja. det är er väl kanske erfarenheter vi gjorde den gången då. Men så är er det sån jag tänker ting du är er lite usikker på om du kan bruka. Då kan du ju putta dig i bötte och så ha lite vatten på och så får du uansett näringar ut av det och så får du en sån typ av gödselvatten av det. Ja. Det tänkte jag kan göra med allt hagavfall som som man är er usikker på om, om blomster, alltså frö egentligen allt sammen kan upp i det och så kan du i efterkant bruka då det vatten som som gödsel. Mm. Ja. Och då kan du resten kan du lägga på komposten och så vill det omdannas så visst det är er något frö igen som som eventuellt skulle överleva det då så som ligger i materialet så vill du det som du säger när värmen kommer i komposten så vill du det ta mycket. Mm. Ja, och är er det så standhaftigt så förtjänar det kanske nästan att få lov att gro lite. <laughs> ja, det är er nummer det. Det är er nummer det. Men det som är er också liksom fint att tänka på det är er att uh, hvis du har ett område område som är er liksom ängete och lite lite uh, kanske gengrodd av olika ting och så tänker du, åh, hur då ska jag ska börja här? Då är er det faktiskt att bara få kutta den ned och gå over med gräsklipper uh, en gång och två i uka i tiden framöver. Det är er otroligt effektivt för att det är er väldigt få av disse, eller många av dessa urgräsplanterna de har ett växtpunkt som är er mycket högre än gräsplän så det vill säga si att de tåler inte att bli klippta det är er så som skvalkorn som heter likrik och bli att bladene blir fjärna i växtsäsongen därför så när han då upplever liksom det är er därför du inte har skvalkorn i plen för exempel 
då sniker han sig andra städer där han får låta vara i fred. Och så är er det lite med med de andra plantorna så gick det att de sniker sig andra städer men för visst är er en ettårig ettårig ugress så bara dör det, ikring för att han klarar inte den har växtpunkten sitt mycket högre så han tåler inte att bli klippa. Så hvis man går över första gång bara kanske en jo eller altså, eller eller en kantklipper bara får den ned och så fortsätter och klippa över jämnt och trutt med gräsklipper så vill du se att den blir till slut en gräsplanade för att det är er gräset gräsplanten som som överlever där er den som tör eller klarer och eller tackle de betingelserna då. Så det är er en väldigt enkel måte att skaffa sig plant på hvis ikke du allerede, alltså hvis du har ett område som är er lite jengrodd. Mm. Jeg tror vi har svart på frågsmålet. Ja. Kan vi gå över till det andra frågsmålet? Mm. Ja, jag syns det. Det var eh, Ingrid som eh, säger eh, tack för all kunskap om hag och dyrking. Och så berättar att i episode 58 så snackar vi om att så spa upp jord och lagra det i säckar för att ha så jord till hösten. Nej, till våren igen. Alltså vi gör det på hösten, men så har vi det till våren. Och det var ett gott tips. Mm. Men så lurer på hur vi undgår här mygg, alltså det som någon känner som bananfluor när det gjorde tines. Det är er så kedligt för en inversion i huset. Eh, hon förklarar att någon anbefaler att sterilisera sojorna i stekovn på 120 grader i 40 minuter, men då dör allt mikroliver och inte bara härmyggen. Mm. Har det är ett gott tips att bevara mikroliver utan att få en här av härmygg. Väldigt hälsningre. Gott spörsmål. detta var nog vi diskuterade inne i medlemsgruppen och för ett par vintrar sedan där var det flera som hade väldigt stor utbrud utbrud av härmygg. Selv har ikke jeg haft det, så jeg har ikke så innmari stor erfaring med det, så jeg må, jeg må lene mig litt nå på dette plantevernleksikonet. Der kan du også gå inn og søke opp hermygg på, på skal vi se, riktig blir plantevernleksikonet.no. Jeg anbefaler faktisk alle som har utfordringer med med ja sjukdomar eller skador och sånt att gå in där och och checka utroligt mycket väldigt god och och ja säker information bara så det har sagt det men i alla fall tillbaka till till Häming jag har som sagt inte särskilt erfaring det vet att du har Cheryl men det som jag tänker då det är er alltså vitt jag kan se här inne så står du eller så så är er det um, de de larverna står att det är er primärt knyttet till nedbrytning av plantematerialet så jag tänker det är er två ting jag tänker det ena är er, som en skrollar man på den sidan det är er att de stort sett kläckes ut och formerar sig vid ganska höga temperaturer så när vi när den säcken med jord för det första när jag lagar den säcken med jord så är er det jord som allredan är dyrkat i så det är er liksom inte den komposten som är er hållfärdig som jag brukar det är er ting jag dyrkat i och så sålde jag den i tillägg så att det inte är er nog mer plantenedbrytnings eller plantematerialer i den där som där igen färdig jord. Och i tillägg så lägger jag så blandar jag kanske lite sand som också är er ett ett ja, inte är er ett plantematerial och sånt men så tar jag lägger det ute och det kan gärna frysa så att det har liksom inte rumtemperatur men jag tar det in i rumtemperatur och så dyrkar jag vidare. Så eh, så jag tänker att Altså, jeg er ikke noe fagperson på dette, så her kan det godt være at noen må arrestere meg, men, men jeg har som sagt ikke hatt noe, noe særlig, eller noe problem, et sånt utbrudd, stort utbrudd med det, så jeg tenker at det ikke egentlig det kommer med jorda, men kanskje med andre planter og annet, annet plantemateriale som 
eh, ting vi har på kökenbänken och som blir liggande länge eller alltså såna ting har, har varit min teori då. Vad tänker du om det, Cheryl? Jag du har helt rätt i det. Jag tror att du kan få det med för exempel med köpa planter och eh, så får du det där med den jorda som är er, alltså toppen där. och eh, så är er ofta problemet som du ser om sommaren och temperaturen är er hög och god så när ska vi eh, om vintern eh sparskam <laughs> då kan vi gärna ha lite köligare. Eh, och de lier sig ju bäst eh, väl på sån eh, 2 3 24 grader. Eh, ja. då går det relativt fort för de kläcker och kallare du har det ju ju längre en tid tar det så det är er nog med att bryta den cirkeln. Og jag har väl upplevt de de gångarna vi har haft problem med det så har det gått mer på att de har funnit fram till en eller annan grönsak som lå i en pose som vi hade glömt att tömma eller ett eller annat sån alltså något som hade bynt och 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 Det det de det går rätt då. Och vanlig jord er ikke noe som råtner. Det lukter ikke rått, og det, det er ikke det er ferdig kompostert, som du sier. Så den jorda er ikke et problem, men det er klart, eh, hvis du får det veldig fuktig i noe jord, så kan det være at de, og, og de ikke finner noe annet, så kan det jo være at de legger egg der. Men det er da jeg tenker at det å ha sand eh, på toppen, det gjør det jo for det første vanskeligere å komme til, for sand er ikke så interessant for dem. Eh, jeg har hørt noen også si at de har hatt suksess med å le- lage lägga kaffegrut på toppen. Jag har inte provat det någon gång så det vet jag men hvis det är er ju värd att pröva, hvis en dricker kaffe. så kan jag ju tänka att det kanske också kan kan fungera. Det enaste är er ju att kaffe är er ju då också något som kan börja bryta ner visst det är er fuktigt och tid. Så då man kanske passa på att undervanna så att det håller sig tørt på toppen. Ja. Og det är er nog också en sån en, en viktig ting att visst det är er tørt på toppen så är er det heller inte så lätt för dig att komma till. så undervanning också blir en en viktig grej. Hmm. Ja, det har jag er helt enig med dig. Undervanning är er jätteviktigt här. Eh och jag är er helt enig med Sand och så tänker jag att kaffe var lite varsom med tanke på varsas typ av planta för det att man brukar ju kanske man säger att kaffegrut kan man bruka på välsurjordsplanter för att det är er med på att lage jorden mer sur och visst du då har någon um, har en asalia då, ikvant, en juleplante inne, så är er den helt säkert helt fin den tåler säkert det är er liksom en, en liten busk selvom han är er i en potte, men den tåler säkert kaffegrut jättefint, men hvis du driver och dyrker fram planter, så ikvant de små plantorna, det är er inte säkert att de ska ha så väldigt mycket kaffegrus. Så här tänker jag också att vi kan vara liksom sand är er liksom ett material som kan bruka på alla. Men jag tänker eh undervandring är er kanske er absolut första pri. Det jag har inte provat mig på på kaffegrut men jag har ju jag har ju brukt sand det har jag gjort. Eh och och det ja om det är er det som är er orsaken till att jag inte har fått det det vet jag inte. En annan ting är er att jag också har stort sett alla dessa plantorna i jag har haft så mycket stuplanter de sista åren <laughs> av olika orsaker så det kan ju vara lite av det som är er grunden att jag inte har haft så mycket utbrunn för de de plantorna där dyrker fram de har jag enten här på kontoret eller ute i en sån havsstue som vi har och jag prövar att ha det under 20 grader eh, i dessa rummen för att jag prövar att hålla liksom dyrkningshastigheten eller att plantorna inte växer för fort så det kan ju också ha en eh, sammanhang och en tredje ting som jag också gör som kan vara nyttig det är er, jag köpte eh, såna fluepapper eh, en gång i tiden. Jag prövar att hänga upp ett som flugpapper där jag har dyrkings eller har tänkt dyrking. Och då ehm det kommer några några eller något så är er det följer jag i alla fall upplever att de går fortare alltså de blir fästa på det det pappret för de räcker och gör väldigt stor skada så det är er liksom förebyggande. Mm. 
det er helt riktigt. Og jeg kjenner mig gjerne det du sier med når, for nettopp når jeg aler opp ting på, på våren, så har jeg jo gjerne i et kjølig soverom, eh, sydvendt, eh, og da har vandret jeg ununifra, og så prøver jeg, hvis jeg kan klare å få tak i det, eh, ha bitte grann eh, sand på toppen, så at det bare for å, å hindre. Og jeg har ikke opplevd å få hermyg der, altså. Så det er egentlig mer hvis en er veldig sånn, aktiv i en periode og holder på med mye sånn, sylting och safting och alltså massa grönsaker och bär och sånting på på kökken och liksom plötsligt så var det något som som försvant i en pose under bänken som en missar på, inte sant? Ja. Det är er då de finner rätt eller annat sånt ställe där de kan hålla på. Då kan ja. en plötsligt uppleva att det där där är er en uppgång. Ja. Um, och skulle en uppleva det så har jag i alla fall erfart att det är er en liten skål med eddik och så bara gärna den billigaste sorten och så bara en dråbe med salo på toppen så och sørge för att du då igen hindrer de å finne andre steder å være, um, så, så flyr de opp i den eddiken, og så drukner de, så, så forsvinner de ganske kjapt. Ja. Så um, forebygging, det er vi jo stort sett veldig stor fan av, Hanne, så, ja. så det tenker jeg vi skal, vi skal si. Altså, så er det ingen skam at det kan dukke opp en gang iblant, ikke sant? Nei, nei. En, kan, en kan få det med, altså en kan også få det med via noe, noe frukt, eller altså, ja, det er mange måter en kan få det i hus på, så det Og hvis det er skikkelig hele, så tror jeg bare jeg ville ha satt på å åpne opp alle vinduene midt på vinteren, og så hatt åpne i kjøkkenet, og så hatt, fått det skikkelig kan lukke nørene, og, og så ikke kan komme ut noe sted, og så bare ha veldig kaldt gjennom en natt, og så skal ja. du se at da, da, det, det gjør det ikke altså. Nei, det gjør det ikke. Nei, nettopp det. Jeg, jeg tror at problemet ligger andre steder enn i den jorda som du har allerede, som sagt, allerede dyrket en sesong i, og som du har solgt og bare har med deg selve jorden inn. Det, det er i hvert fall min påstand. Og så, som sagt, jeg er ikke jeg fremdeles, selv om jeg har lest mye om dette, og er ja, relativt opptatt av dette, og interessert av det hele, så er jeg jo ikke noe fagmann, og, og spesielt når det kommer til alle disse innsiktene, så er det, er det så mye som jeg ikke vet. Men, men det jeg har klart å resonere mig frem til, så tenker jeg at problemet ikke ligger i den jorda som du nødvendigvis, men i eh, i andre ting. Jeg håper at det svarte på spørsmålet ditt, Ingrid, og tusen takk til både Bente og Ingrid for gode spørsmål. Ja. Håber vi at eh, flere vil stille oss spørsmål, for vi er jo Hanne både på Instagram, vi er på Facebook og vi er på LinkedIn, og synes det er hyggelig å få spørsmål og svarer så kjapt vi kan, og så er det noen vi synes er så gode at vi også velger å ta dem opp i programmet. Så eh, Ja, det er kjempegøy å få spørsmål, så kom igen, bare still flere, fordi det å lage disse spørsmål og svarsendingene, det er, ja, det er helt suverent. Mm. Da, Hanne, sier vi eh, takk for i dag, og så snakkes vi gjennom en uke tid. Det gjør vi. Ha det! Takk for i dag. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. 
What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.